0: Di sana saya juga berbagi ilmu mengenai digital marketing dan mindset setiap hari. Right? Ayo kita mulai. Enjoy the podcast and see you inside. Alright guys, beberapa hari yang lalu saya sempat posting video, ya posting di Instagram, posting di Youtube juga, bahwa saya selalu bertanya, kalau ditanya saya akan nanya balik. Oke, okay, so goal dari nanya balik saya review sebentar. Goal dari nanya balik adalah untuk klarifikasi dan untuk menggali sebenarnya. Jadi bukan. Dan lu ditanya kok tanya balik, lu gak bisa jawab ngomong aja bukan kayak begitu. Bukan saya nggak bisa jawab, tapi saya sedang menggali. Jadi kalau anda belum tonton video saya, please tonton video saya sebelumnya tentang kenapa kalau saya ditanya saya tanya balik. And anyway itu tentang klarifikasi juga. Jadi tadi malam saya barusan IG live. Ada orang nanya, dan gimana sih caramu membesarkan digital asset? Maka saya akan bertanya dulu, apa maksudmu dengan digital asset? Karena saya nggak mau salah jawab. Remember, ketika kita berasumsi, kita tidak tahu dan kita berasumsi, dan kita nggak mau nanya nih, itulah akar munculnya salah paham. Dan ketika saya pakai topi coach, dalam konteks saya pengen membantu seseorang, maka saya harus bertanya untuk mengklarifikasi. Saya akan bertanya, maksudmu apa digital asset? Dia mengatakan bahwa digital asset ya network-mu, ya followers-mu, subscriber-mu. Saya pilih lagi nih, yang mana yang tepatnya kamu pengen tahu? Cara saya naikin followers, atau cara saya punya kenalan banyak? Karena ini urusannya beda. Akhirnya dia menyebutkan followers. Gimana caramu menumbuhkan followers? Nah, klarifikasi dengan bertanya itu akan membuat jawaban saya spesifik banget di situ. Dan tidak kemana-mana. so di video saya pengen share. Kalau Anda nanya ke kepada saya, dan... bisnis saya bagus nggak sih? Saya bisnis fashion, bagus nggak sih? Saya bikin bisnis bikin, um, let's say, F&B, cafe, boba, apapun itu, bagus nggak sih? Maka ini adalah 6 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Jadi, ketika Anda tonton video ini, Anda sudah tahu saya bakal nanya apa. Alright, so, <laughs> saya sering banget nanya-nanya. Alright, so, contoh-contoh banget. Kemarin tuh gini. Kemarin tuh gini. Ini saya share aja ya. Gimana saya bisa menemukan pertanyaan yang Tidak lazim. Karena saya melihat otak orang, itu ada dua. Oke, okay, ada dua. Yang pertama adalah program. Yang kedua adalah data. Kayak komputer, ada programnya, ada datanya. Oke, okay, yang pertama itu adalah struktur cara berpikir. Yang kedua adalah apa yang menjadi pikiran dia. Nah, kita berdiskusi di sini. Kayak, Dan aku mau jalan-jalan, aku mau ini, aku mau bisnis fashion, aku mau bisnis itu. Itu berbicara di sini. Berbicara di ranah, konten saya mau bisnis fashion fashion kemarin ada nanya fashion muslimah dan sebagainya itu adalah konten dan saya mau jalan-jalan di bali naik ini naik perahu main air main ombak berenang whatever itu adalah konten tapi yang didata adalah oh orang ini suka kegiatan fisik orang ini suka kinestetik berarti kalau dia suka jalan-jalan suka lari-lari suka bermain air berarti dia kalau saya mobil dia cari yang naikannya enak dibandingkan dengan yang modelnya keren So, saya mempelajari ini, teman-teman. Jadi, kalau Anda bertanya saya, remember, saya beroperasi di level structure and program di kepala, bukan kontennya. Maka kemarin ada yang nanya, misalkan gini, dan, kamu jualan kopi diet, kok harganya segitu ya? Mahal banget ya? Daripada saya berdebat itu mahal atau murah, itu konten. Maka saya bertanya, kamu bandinginya sama apa? Karena adanya harga mahal, itu dibandingkan. Kalau nggak ada harga mah, kalau nggak ada pembanding, nggak akan ada harga mahal. Like, for example nih, Sekarang saya tiba-tiba ngomong angka nih, misalnya. Harga USD, Yen, 131. Nah, di kepala Anda muncul nggak? Mahal atau murah atau nggak tahu? Karena tidak ada pembanding di kepala Anda, most of you guys akan mikir, 131 apaan ya? Nggak jelas ah Nggak, nggak, nggak ada clear aja. Tapi kalau tiba-tiba saya bilang kayak USD, rupiah dibandingkan dengan USD, hari ini 14.500, maka Anda tahu, hmm, lumayan ya. Kalau naik jadi 16.000 lebih mahal nih. Karena ada pembanding 14 ribu sebelumnya. Ya, jadi pembanding itu membuat harga jadi mahal atau enggak. Jadi mahal atau enggak sebenarnya apa? Persepsi terhadap pembandingan. Nah saya beroperasi di situ, right? Jadi hopefully anda faham bahwa ini ini kenapa saya brief di sini di depan supaya anda tahu bahwa kalau saya bertanya, saya bertanya selalu di ranah program. Maka kemarin ada yang nanya kan kayak kalau saya pengusaha, kalau saya pedagang kelapa emang bisa jadi pengusaha kelapa? Saya nggak mengurusin kontennya. saya mau tahu struktur berpikirnya dia, kalau saya jawab, ya dia bakal apa. Kalau saya jawab, nggak bisa, lu bakal apa. Saya pengen tahu how dia berpikirnya dulu. Karena, kalau misalkan dia bilang kayak, let's say kayak misalkan, dia um, bisnis fashion bagus nggak? Dan saya nanya, kenapa lu milih bisnis fashion? Ketika dia menjawab macam-macam, karena marketnya segini, size-nya begini, kompetitornya begini, keunikan saya begini, dan sebagainya, maka saya akan tahu bahwa, nggak usah ngomong fashion, fashion apapun itu, fashion dia bisa berhasil. Dia, dia pindah ke industri kopi Dia juga bisa berhasil Dengan program yang ada di kepalanya dia Tapi kalau misalkan saya tanya uh, Dia nanya misalkan Dan bisnis fashion bagus gak? Dan saya jawab ke dia kayak um, Emang kenapa? Kenapa kamu milih bisnis fashion? Ya kan lagi keren ya bisnis fashion ya Dan ya saya sih Kayaknya yang lagi ngetrend itu sih Saya pengen coba aja Tahu ya beda jawabannya ya Ketika jawab kayak begitu Most likely Kemungkinan besar akan gagal Meskipun lagi ngetrend, dia juga akan gagal karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Nah, ketika dia punya mindset kayak begitu, cara berpikir atau program kayak begitu di kepalanya, mau ditaruh di fashion kayak, mau ditaruh di kopi kayak, mau ditaruh di laundry kayak, semuanya akan gagal. Karena buat dia adalah, kenapa bisnis laundry? Ya, karena lagi trend. Kenapa dropshipping? Ya, karena lagi trend gitu. So, remember guys, saya menggali untuk bertanya untuk tahu program Anda. Nah, sekarang kita balik ke topik utama, yaitu six question. Ketika Anda bertanya ke saya, dan... bisnisku bagus gak sih sebenarnya bisnis yang mau aku jalankan ini bagus gak sih so the first question adalah ingat-ingat ya ini ya kenapa kamu milih bisnis yang kamu lakukan saat ini atau akan kamu lakukan jadi ketika anda bilang kayak dan bisnis dropshipping bagus gak atau bisnis laundry bagus gak pertanyaan saya kenapa kamu milih bisnis yang kamu lakukan saat ini apakah jawabannya cuma ikut-ikutan atau anda memiliki analisa detail di situ balik lagi sekarang program Anda seperti apa? Oke, okay, that's the first question. Anda bisa jawab by the way. Tidak ada pertanyaan atau tidak ada jawaban yang benar atau salah, tapi Anda yang tahu di situ. Nah, yang kedua. Pertanyaannya adalah, kenapa kamu orang yang tepat untuk menjalankan bisnis ini? Yang Anda pilih tadi. Kalau Anda pilih Dan, saya mau bisnis fashion. Kenapa? Kenapa kamu orang yang tepat? Why? Jangan bilang yakin ya. Saya yakin, saya yakin bisa. Ya, orang masuk ke kasino semua yakin menang, men. Keluar juga bangkrut. ada orang kemarin bunuh diri kena saham, lompat dari apartemen. Ya, waktu dia beli saham itu kan dia yakin. Seyakin-yakinya sampai dihabisin semua hartanya ke sana. Tapi ya, los juga. So, keyakinan itu sudah pasti semuanya ada. Tapi bukan bukan berarti ada orang yang tepat untuk menjalankan bisnis ini. Nah, kemarin ketika partner saya join di Tribelio, beliau adalah investor dari company-company gede seperti Grab, Story, Loket dan yang lain-lain, Sandit, dan yang lain-lain. Jadi, -lain. um, Dia mengatakan, I join you karena kamu Denis Santoso. Saya nanya, maksudnya gimana? Well, kamu sudah punya track record di digital marketing. Kamu sudah punya kelas digital marketing. Followersmu juga udah ratusan ribu. Semuanya ngomongin digital marketing. Brand, personal brandingmu juga digital marketing. So, you are the best guy untuk running Tribelio. Kalau ada orang lagi, lain lagi menjalankan Tribelio, saya nggak mau join. Karena nggak jelas siapa orangnya. Nah, ini jadi tantangan kan buat Anda yang masih newbie belum ada apapun itu. Tapi pertanyaan itu valid, teman-teman. Anda cari investor, mereka nanya, "Kenapa kamu orang yang tepat?" Karena orang yang tepat bisnisnya belum jadi pun dapat investasi. Kayak Clubhouse. Belum menjadi apa-apa, traction sangat rendah, tapi orangnya sudah pernah exit Pinterest Foundernya maka dapat investasi 10 atau 12 ya juta US dollar. Which is kayak 100 sekian miliar, 150 miliar. Investasi di depan dengan produk yang belum jadi Belum ada duitnya, belum ada profitnya Like crazy Makanya pertanyaannya lah, kenapa kamu orang yang tepat Oke yang ketiga Kenapa customer-mu harus milih kamu Why? Ada pilihan banyak kok di luar Kenapa harus milih kamu Jangan memiliki mindset Kalau saya punya barang orang akan datang Itu mindset semua orang sih Yang pertama kali yang newbie yang mau jualan Kalau saya punya produk yang bagus orang pasti mau dong Ya kalau begitu udah kayak semua men Kenyatanya enggak kan Kalau saya bikin akun Instagram pasti laku. Kenyataannya enggak loh. Kalau saya bikin kalau saya upload di marketplace saya pasti laku. Ya boro-boro laku, perang harga iya. Iya kan? So it's it's really depend kenapa customer-mu harus milik kamu? More your uniqueness sehingga orang harus mempertimbangkan kamu. Jawab sendiri apa ya, itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan selalu. Jadi kalau nanya bisnis ini bagus atau enggak, so this is the question, guys. Right? So pertanyaan keempat. Apa goal-mu bikin bisnis ini? Apakah nanti akan dijual? Kalau mau dijual, dijual ke siapa? Atau ke industri apa? Atau mau IPO? Go public. Atau jadi lifestyle bisnis. Jadi lifestyle bisnis itu maksudnya gimana? Ya bisnisnya dijalanin aja. Kalau ada income, income-nya saya akan ambil buat menghidupi gaya hidup saya sehari-hari. Ya ini kebanyakan orang mikirnya di situ, lifestyle bisnis aja. Pokoknya dapat uang ya saya pakai untuk hidup, saya bisa beli mobil, saya bisa beli rumah, bisa jalan-jalan, bisa nyekolahin anak. There is lifestyle bisnis buat menghidupi lifestyle. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau mau dijual Anda maunya dianggap berapa? Kalau misalkan di IPO kira-kira Anda dapat gambaran berapa? 100 miliar, 1 triliun, 10 triliun? Atau jadi lifestyle bisnis. Kalau jadi lifestyle bisnis mau mau jadi berapa? Mau jadi mau di Anda mau dapat income berapa? 10 juta sebulan, 20 juta, 30 juta sebulan, berapa? Angkanya itu berapa? What is the goal? Kalau Anda nggak tahu, nggak usah bikin bisnis. Karena kita keluar rumah, naik mobil, Anda selalu ditanya, tujuannya mau ke mana? Ya, jadi, it's... it's Harus spesifik, gitu. Goal-nya harus spesifik. Karena sayangnya, eh, takutnya adalah, kalau Anda punya goal-nya kekecilan kan nggak optimal, ya? Harusnya bisnisnya bisa jadi 10 miliar, Anda goal-nya cuma 10 juta. Kan sayang banget. Atau sebaliknya. atau sebaliknya saya pengen 10 miliar tapi bisnisnya nggak bakal jadi 10 miliar nggak bisa aja gitu ya jadi anda harus tahu nah pertanyaan kelima adalah apa kendalamu menuju ke goalmu tadi apa yang membuat anda belum bisa mencapai itu apakah kurang tim apakah kurang networknya apa kurang modalnya apa kurang resourcesnya atau apapun skillnya maybe skill anda kurang apa yang menjadi kendala anda menuju ke sana kok nggak nyampe nyampe itu kenapa Kalau Anda bilang, saya, enggak, saya butuh modal, dan, Oke, butuh modal berapa dan untuk apa? Ya, harus clear. Kalau nggak clear, siapa mau kasih Anda modal? Saya butuh modal, dan, Oke, berapa? 1 miliar. Oke, buat apa? Uh, ya, buat jalan bisnis. Iya, buat apa? Jalan bisnis. Semua juga tahu kalau buat jalan bisnis. Tapi jangan memindahkan risiko Anda menjadi risiko saya, dong. Kalau kayak gitu. Kalau Anda tiba-tiba minta 1 miliar, gitu. Ya, tiba-tiba jadi risiko saya, dong. Kalau fail gimana? Sementara duitnya nggak jelas mau dibuat apa. Ya, jadi Anda harus menjawab. Dan pertanyaan terakhir adalah, ini agak agak challenging nih pertanyaan terakhir nih. Apa yang bisa bikin bisnismu ini mati? That's the question. That's the last question. Kira-kira apa faktor-faktor risiko yang mungkin ada di depan sana yang bisa bikin bisnismu mati? Kayak tadi malam, saya baru IG live tadi malam. Ada yang mengatakan, dia sedang membuat sebuah bisnis minuman. Oke, okay, minuman. Dan lagi viral. di tiga kota. Di sini di sini di sini. Saya enggak sebutin ya minumnya apa gitu ya. Anyway, kurang lebih kayak gitu. Dia mengatakan seperti itu. Jadi viral di sini di sini di sini. Um, pertanyaan saya kayak begini sama, apa yang bisa bikin bisnismu mati? Dan dia mengatakan bahwa ya kalau orang yang trennya sudah lewat ya ya habis gitu kalau tren pencinta ini pencinta itu sudah lewat ya, ya habis gitu kan. Dia nggak nggak menyangka ketika saya bertanya misalkan ini. What if? Sekarang di luar sana Ada perusahaan atau ada ada orang-orang Entrepreneur-entrepreneur Dengan bisnis yang similar Yang gede-gede Yang sekarang udah Omsetnya udah kayak ratusan miliar Gede-gede Oke okay. Kalau mereka melihat trenmu Dan langsung meniru persis produkmu Dan langsung bikin cabang seluruh Indonesia Sementara kamu cuma tiga cabang doang Dia langsung bikin 10 Enggak uh, 10 Kalau seluruh Indonesia bisa kayak 30-40 kota langsung masuk Dia bisa memiliki Dia memiliki kemampuan itu Apa yang akan terjadi dengan bisnis Anda? Nah maka dari sini kita jadi mikir nih Bukan tentang jualan lagi Tetapi bagaimana Secepat mungkin Kita mendominasi market Supaya orang lain gak masuk Kalau orang lain masuk pun Top of mindnya udah punya Anda So how? Inilah pertanyaan terakhir Alright guys So I think itu aja Biar gak panjang-panjang 6 pertanyaan ini Apakah Anda bisa jawab? Karena ini krusial banget Ketika Anda mulai pertama kali membuat bisnis Sekali lagi Saya undang Anda untuk join di Tribe Hackers Itu adalah komunitas saya. Kita, berdi, kita semua bisa berdiskusi di sana tentang pertanyaan ini. Enam pertanyaan ini. Kita ngobong aja di sana. Kita ngobrol di sana. Siapa tahu saya bisa kasih insight. Siapa tahu saya bisa menambahkan pertanyaan lain yang mungkin belum ada di enam ini. Ini fondasi fundamental aja sih pertanyaannya sih. Tapi saya selalu pertanyaan yang cukup unik biasanya. right? So, sebelum saya akhiri, ada satu cerita yang cukup menarik kemarin. Ada satu orang pertanyaan kayak gini. Dan, Sebaiknya ikutan list building blackbook dulu Barusan list building mastery ya Saya mengatakan kalau Anda mau belajar List building blackbook is oke okay untuk tahu Tapi ketika Anda mau dapetin hasil Mau praktek Anda butuh list building mastery Untuk langsung praktek kita bimbing bersama-sama Terus dia mengatakan begini Dan setelah saya baca komen-komen yang masuk Pada ngomong pemula enaknya belajar Lewat list building blackbook dulu aja Tahu nggak pertanyaan saya apa? Saya tidak peduli dengan konten. Dia mau ngatain pemula komennya kayak begini. Pemula pakai pakai LBBB dulu aja nggak ikutan nulis pilih masteri. Pertanyaan saya sekali lagi mengacu ke program di otak. Saya pertanyaannya cukup unik ini. <laughs> saya bertanya begini. Oke, okay, jadi kamu lebih percaya newbie newbie yang nulis komen di situ atau saya sebagai course creator-nya yang bikin semua ini? Kamu percaya mana? Udah skagmat dia, gak bisa jawabnya. <laughs> Karena jelas di luar sana newbie pada komentar berantakan kayak begitu kesana kemari. Lah kan saya yang bikin program ya, kalau ini begini, ini begini ya. Kenapa malah percaya yang sana? Begitu saya tanya kayak begitu, langsung kejawab, langsung di-join dia. <laughs> you know, jadi pertanyaan-pertanyaan sometimes kayak begitu, itu men-challenge program di kepala, men-challenge program di otak. Karena ketika itu terjadi, kadang-kadang sebagian besar Bisa mengubah mindset orang seketika Boom, Gitu Right guys So Mempelajari Pertanyaan dengan tajam Itu juga skill Khusus